0: listening to 880rockandgrow.com
1: Casi mañana los miércoles a las 23 Isabel Grupo
2: De Buenos
3: Aires, Argentina. 880. Rock and roll.
2: Buenas noches. Ya es casi mañana, pero todavía es hoy, 2 de diciembre. Una noche como esta hace 12 años no pegué un ojo. Había sido madre por primera vez y no dormí. Pero no porque llorara el recién nacido. Él durmió de corrido sin despertarse. Mi desvelo era porque yo no podía entender que estaba sintiendo tantísimo amor por alguien a quien no le conocía la cara de memoria. Me quedé toda la noche mirándole la cara hasta poder cerrar los ojos y sabérmela. Una vez que me aprendí su cara y con alegría podía dormirme, él ya no quiso seguir durmiendo. Y ahí aprendí también que la entrega que tendría en el nuevo vínculo era casi tan grande como ese nuevo amor. Hoy está creciendo muchísimo y hay veces que me cuesta encontrar en él la imagen que ya conocía y hay días que lo miro mucho para volver a aprendérmelo de memoria. Feliz cumple, Máximo. Te quiero mucho. Ahora sí, bienvenidos y arranquemos con el programa número 11.
4: Ouch. Hm. La Ouch. La
0: Ouch. Hm. Ouch. Ouch. La Ouch. La Ouch. La Ouch.
5: Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time, Preacher Welcome boys, too much noise, I will teach ya Hey, I think you forgot how to play My teddy bear's running away The Barbie got something
4: to say Hey, 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 hey My someone says leave me alone I'm taking
5: my pick at you home You're stupid just like you're smart so. Wonder Woman, don't you ever forget You're divine and he's
4: about to regret Is it bacon? Bacon, 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 bacon,
2: En misiones anteriores hablamos dentro de otros temas de patriarcado, hegemonía, machismo y la necesidad que tenemos de deconstruirnos y a su vez construir otros cánones más inclusivos que no nos definan por lo que tenemos entre las piernas. Ya sabemos que la violencia machista afecta directamente a las mujeres, pero es importante destacar que el patriarcado oprime y neutraliza también la posibilidad de diversas masculinidades. Tenemos ya muy hablados distintos tipos de violencia de género que todos podemos reconocer y que con el tiempo vamos dejando de naturalizar. Ya va quedando claro que la pollera corta no implica que quiera que opinen sobre mis piernas y que mi cuerpo no es invitación a la opinión o a la valoración de nadie. Pero ¿qué pasa con las cosas que no están tan habladas y seguimos naturalizando? ¿Qué pasa cuando en el transporte público los hombres necesitan ir con las piernas abiertas ocupando mucho más que el espacio disponible de su asiento? ¿Qué pasa cuando todavía vemos que en las películas los actores protagonistas tienen la misma edad que las actrices que hacen de sus madres o el doble de edad que sus parejas protagónicas? Y que para colmo ya ni nos damos cuenta de esos manejos de modelo de mujer. ¿Qué pasa cuando todavía las modelos mujeres siguen siendo casi todas cis, hegemónicas y jóvenes? La violencia tiene distintas aristas que se filtran en la cultura y casi imperceptiblemente nos van constituyendo en una sociedad llena de micromachismos y violencia simbólica que se ejerce contra las mujeres, pero que también limitan y anulan a muchos varones y a muchas masculinidades que no se identifican con el modelo hegemónico de varón heteropatriarcal.
6: Estaciono el auto en la calle y de repente aparece un señor haciendo señas para indicarme amablemente cómo y cuándo tengo que ir girando el volante. La escena es repetida. Nunca es una mujer anónima la que decide ayudarte a estacionar. Tampoco vi que ningún hombre haya hecho lo mismo si el que está manejando es otro varón. Suponen que ellos saben hacerlo solos. Y que nosotras no. Hace varios años, cuando gané un premio por un programa de televisión, bajé del escenario y un periodista de gran trayectoria se acercó a saludarme. No nos conocíamos personalmente, pero él había visto mi trabajo y yo conocía su carrera. Después de felicitarme, me aconsejó que nunca dejara de escribir porque según él la prensa escrita era el único medio de comunicación que verdaderamente valía la pena, aunque nunca me había leído y en principio me estaba hablando por mi labor televisiva, además de otras sugerencias bien intencionadas que a decir verdad nadie le había pedido. Se había acercado a felicitarme, sí, pero también tenía cosas que explicarme. Un domingo con mis amigas decidimos hacer un asado. Al comentarlo en la semana, amigos y parejas varones nos explicaron con lujo de detalles los pros y contras del carbón y la leña, la altura conveniente y los puntos de cocción, los distintos cortes de carne y la mejor disposición de las achuras. Lo cierto es que no los habíamos consultado porque en general éramos nosotras quienes cocinábamos en nuestras casas. Conversamos al respecto ese día, con algo de sorna y otro tanto de incredulidad, mientras, en vez de que una sola se quedara esclavizada al lado de la parrilla, íbamos chequeando la cosa de manera colectiva. Salió riquísimo. Después, la pregunta fue calcada. ¿Y cómo hicieron el asado? Entre todas. Un chiste machista podría decir que se necesitan ocho mujeres para hacer un asado, y de algún modo lo son. Fueron situaciones cotidianas en las que varones quisieron explicarme cómo resolver ciertas cosas. Nada más. Pero yo ya sabía manejar, escribir en medios y también hacer... Cuando se tomaron la molestia de decirme cómo hacerlo. Y sobre todo, nadie les había pedido opinión. En su libro Los hombres me explican cosas, la ensayista y activista norteamericana Rebecca Solnit puso en primer plano la violencia contra las mujeres, desde la pandemia de femicidios a formas más sutiles de silenciamiento, como el mansplaining. El término surge de la contracción en inglés de la palabra man, hombre, y el verbo explain, explicar. El modo condescendiente, paternalista y con aire de superioridad con el que muchos varones les explican cosas a las mujeres sin tener en cuenta cuánto ellas puedan saber o querer saber sobre el tema. Desde que apareció, la palabra se volvió muy popular porque vino a definir algo que no se nombraba, pero era una experiencia frecuente. Fue una de las palabras del año en 2010, según The New York Times. En su novela 1984, George Orwell plantea que lo que no se puede decir, no se puede pensar. La lucha de clases existía antes de que Marx y Engels le pusieran nombre, pero desde entonces la explotación capitalista de muchos por unos pocos se convirtió en algo existente en el lenguaje, algo que se puede significar colectivamente. El término mansplaining fue exitoso porque dejó al descubierto todo un sistema de comunicación entre los géneros. Un modo en el que el poder se manifiesta en los discursos, pero también en los actos de acoso, abuso o violencia física, porque responden a la misma dinámica con la que se organiza el mundo, callando a las mujeres. Según Solnit, la arrogancia nos educa en la baja autoestima y en la autolimitación, de la misma manera que ejerce el infundado exceso de confianza de los hombres. Existen versiones más extremas de nuestra situación, por ejemplo, en aquellos países de Oriente Medio, en los que el testimonio de una mujer no tiene validez alguna. Una mujer no puede declarar que ha sido violada si no hay un testigo hombre que contradiga al hombre violador.
2: Y raramente
6: lo hay. En estos ensayos, Solnit describe distintos casos de violaciones que tomaron carácter mediático en diferentes partes del mundo. Son muchísimas. Algunas perpetradas en medios de transporte, otras grupales, algunas incluso filmadas y difundidas por las redes. No necesito investigar demasiado para encontrarlas. Están habitualmente en las noticias, solo que siempre son tratadas como una anomalía, no se las relaciona ni se señala la existencia de un patrón. Pero lo hay, los ejemplos sobran. Son Nitata cabos y plantea que siempre se intenta explicar la violencia con todo tipo de razones, salvo el género, cuando es justo lo que más serviría para entenderla. Cuando alguien advirtió que parecen ser los hombres blancos los que cometen asesinatos en masa, la mayoría solo notó lo de blanco, cuando ser varón es definitivamente un factor de riesgo para el comportamiento criminal violento. De 62 tiroteos masivos en tres décadas en Estados Unidos, solo uno lo llevó a cabo una mujer. Los datos siguen. Los maridos son también la principal causa de muerte entre las mujeres embarazadas en Estados Unidos. Las mujeres entre los 15 y los 44 años tienen más probabilidades de ser lesionadas o desfiguradas debido a la violencia masculina que debido al cáncer, la malaria, las guerras y los accidentes de tráfico juntos. En Argentina, país al que sol ni talude más de una vez, por ejemplo en referencia a la crisis de 2001, donde define al FMI como una fuerza predadora, un proxeneta, desde 2015 una multitud de mujeres irrumpió en las calles al grito de ni una menos para visibilizar y pedir solución a la escalada de femicidios. Una mujer muerta cada 30 horas por el hecho de ser mujer. Mientras la intimidación no cede y los crímenes se acumulan, vale preguntarse ¿cuál es el problema con la hombría? ¿Por qué la violencia es celebrada como el non plus ultra de la masculinidad? ¿Qué justifica que siga habiendo un patrón de desacreditación hacia las mujeres? Algo es seguro. Después de leer estas páginas, el sexismo occidental ya no parece un accidente.
4: 880 Rock and grow.
7: Creo que estamos en tiempos vertiginosos y en tiempos interesantes. Me estoy refiriendo a lo que viene ocurriendo ya de hace bastante tiempo en esta cuarta ola feminista en la cual los varones comenzamos a tener una necesidad muy grande de poder pensar sobre qué significa para cada uno de nosotros ser varón. Cuando dicto a los talleres o cuando trabajo en las clases las nuevas masculinidades, lo que me nace preguntarle a cada uno es ¿por qué pensás que sos varón? ¿qué es lo que te define como varón? ¿qué es lo que vos crees que es la, la masculinidad? porque también queda claro que el problema no pasa por ser varón sino por el tipo de masculinidad que cada uno ejerza si es una masculinidad posesiva, una masculinidad tóxica, una masculinidad que anule... Al otro. Y digo al otro porque el patriarcado, las relaciones de poder del patriarcado y el machismo no se dan solamente en las relaciones eh, de hombres hacia mujeres, donde esa actitud expansionista de, de dominio y de sometimiento lo transformó a lo largo de la historia en muchísimas ocasiones en un monstruo, en un ser capaz de considerar a la mujer sin alma o como decía Aristóteles antes de Cristo la mujer era un ser incompleto que le había faltado calor en el vientre materno y que por la falta de calor esa mujer no había podido desarrollarse ¿Cuál era el desarrollo? Ser varón, siempre la medida fue la masculinidad ¿Pero siempre fue así? ¿Siempre esto ocurrió de este modo? Pareciera ser que no A veces me imagino esa Venus de, de Winderford, donde esa mujer con tetas grandes, caderas grandes eh, de hace 27.000 años antes de Cristo donde muchos consideran que, que es una estatuilla religiosa y a raíz de ahí y de otras evidencias empiezan a pensarse que muchos de los clanes y de las tribus y de las primeras comunidades eran matriarcales porque veían en la mujer algo mágico, la, la capacidad de dar vida, de ahí la asociación con la fertilidad. En Latinoamérica hablamos de la Pachamama. Lamentablemente, a veces, cuando hay personas que tienen miedo a perder y creen que son dueños de, 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 de otras personas o de, o de objetos y tienen miedo a perderlos, ejercen mecanismos de control para retenerlos pero no solamente retenerlos, sino también desinvestirlos de toda característica humana, desinvestirlo de toda característica que les pueda brindar afectividad. Y es a partir de ahí que uno empieza a ver cómo el mundo se empieza a transformar desde un hipotético matriarcado a un patriarcado, donde ya las relaciones son distintas, las relaciones son de sometimiento, las relaciones son de jerarquía. Y la mujer comienza en un proceso a transformarse en un objeto inanimado y en un objeto que solamente podía esperarse la reproducción. ¿Alguien habrá escuchado alguna vez eh, esas frases micromachistas de que la puede decir una misma mujer o, o un hombre, ¿no? Ya cerramos la fábrica, haciendo referencia a que ya no tienen más hijos. Es interesante pensar a la mujer en el lugar de una fábrica, en el lugar de alguien que produce y que es usada para producir. También es cierto que, que fue avanzando el tiempo y que la Revolución Francesa empezó a plantear los derechos de los hombres. Y a alguien de Bush se le ocurrió preguntar Si en, ese, en esos derechos de los hombres estaban incluidas las mujeres Porque, digo, todavía seguimos con esto del genérico masculino o femenino Depende de los idiomas, ¿no? A lo cual le respondieron que no Solamente participaban quienes eran propietarios, blancos Quienes tenían determinado lugar social Por lo tanto, los derechos del hombre de la revolución francesa No eran tan fraternos, tan libres y tanta igualdad. Bueno, a Olim de Bush esto le costó eh, su cabeza, la decapitaron. Su nieta, muchos años después escribió Frankenstein. Creo que sería interesante alguna vez pensar que, qué fue lo que la motivó a armar un cuerpo con partes de otros, transformado en monstruo, donde el amor y donde la violencia no no se podían diferenciar
4: De niño era el jardín Más bello Reventaba en pétalos Plenos de pez De matices insolentes. Agarraba las frutas como un ave de presa, talaba árboles tiernos, endurecía.
2: Transplaining. Siempre es bien intencionado. Pero como dice mi tío Carlos, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Ya no alcanza con buenas intenciones. Si tengo problemas con el auto, llamo a la asistencia mecánica. O tal vez le consulto a mi hermano. No porque es varón, sino porque realmente él sabe de mecánica. Pero no por ser varones implica que sepan más de mecánica que yo. Y si lo supieran, no necesariamente yo tengo ganas de aprender sobre el tema. Si me interesara el tema, ya lo hubiese aprendido o le preguntaría específicamente a alguien para que me enseñe. Si llamo al service del aire acondicionado, realmente me interesa que funcione el aire acondicionado. Si lo llamas porque tengo calor, lo que puedo querer saber es cuánto me va a costar y cuándo podré tener solucionado el problema. Probablemente no me interese saber si le pasa algo al termostato, al compresor, al condensador, al soplador o a los ductos. Pero en general, es información que cualquier técnico me explica con detalles, aunque no se lo pregunte. Pero todavía no me animo a cortar las explicaciones, porque justamente tienen buenas intenciones. <música>
1: And raise our children. Then we leave her flat be being a fat old mother. In. We tell her home is the only place she should be. Then we complain that she's too unworthy to be our friend. No guts or confidence
4: When she's young we kill her will to be free Why telling
1: her
0: not to be so smart? We put her down for being so dumb oh.
7: las nuevas masculinidades que también es un tema no porque a veces me cuesta hablar de nuevas masculinidades a veces hablo de masculinidades no tóxicas, positivas venía a contarte que, que en realidad cuando hablo de los micromachismos siempre me interesa mucho dejar en claro que los micromachismos no, no, no tienen que ver con que son pequeñas actitudes o pequeñas conductas inofensivas sino todo lo contrario, son conductas cotidianas, tan cotidianas que se naturalizan, se hacen cultura, vida cotidiana, sentido común, esa palabra medio horrenda que es normalidad. Los micromachismos tienen esa particularidad de infiltrarse capilarmente en las personas y no permitirles poder romper ciertos moldes, me acuerdo que una vez en un taller hicimos un listado de algunos micromachismos. Con algunos estaba de acuerdo, con algunos no, los discutíamos y, y aparecían algunos como esta frase típica de siempre las damas primero y los niños, ¿no? Los niños y las damas primero a la hora de tener que rajar de algún lugar en una situación de riesgo. Por otra parte, muchas veces, muchas chicas me comentaban el enojo que sentían cuando iban con su pareja varón a tomar alcohol o a tomar algo y, y, y de repente en general le daban el alcohol al varón y, y la gaseosa a la mujer o el, la famosa conducta de que el que paga siempre es el varón y el mozo le da el, la cuenta al varón dar por supuesto que paga el varón Esta, estas conductas a veces en algunas publicidades que son nefastas, ¿no? donde... Si hay que preguntar la calidad de un pañal, hay que preguntárselo a una madre, no lo puede responder un padre. Donde cuando un hombre se hace cargo de su paternidad o cuando un hombre eh, realiza las tareas cotidianas de su casa y de, de, de... Sí, de su paternidad. Hay como una alabanza, ¿no? Eh, como un reconocimiento. Y, y me acuerdo también esto de... Que a los varones nunca nos pasó que nos diferenciaran entre señor y señorito. En cambio las mujeres sí, todavía, ¿no? Hasta en algunos, hasta en algunos escritos legales figura la palabra señora, señorita. Si se van a su escolaridad primaria se van a, a dar cuenta que lo más pro probable es que ustedes llamaran a, a la maestra señor, señorita porque tenía una historia, ¿no? Que la hacía muy interesante porque... Si tenían un profe no le decían señorito, le decían profe o maestro. ¿Por qué a la mujer señorita o seño? Porque en la Argentina y en muchísimos países, cuando el único eh, trabajo posible, aceptado, que existía para una mujer era la docencia, la enfermería o alguna otra actividad vocacional que, que tuviese que ver con la, lo asistencial, que no era considerado profesional, era considerado algo vocacional. El código era que no debían casarse, que debían ser señoritas, que no podían salir con hombres a la calle. digo Es muy interesante descargar el, el, el contrato para maestras normales del año 1923, donde... Describe todas las características que debe tener una maestra Y cómo muchas veces, si ya esa, esa maestra se casaba Dejaba de ejercer la docencia Porque se dedicaba a sus hijos Y aquella que no se casaba Era asociada a la segunda madre Y la escuela al segundo hogar Nuevamente venimos con estas cuestiones de cuidado asociadas a la mujer ¿no? Y de fuerza asociadas al varón por otro lado, esta, esta idea de, de la exhibición del cuerpo femenino, ¿no? Que todavía sigue pasando, que te quieren vender un auto y te muestran, no sé, una mina en bolas o, o, o de repente te quieren promocionar una crema y esa mujer que está ahí no es en general la que tenemos a nuestro lado o, o nuestras amigas y... Y en realidad lo que le cuesta a veces a la mujer, si cae bajo esa trampa, eh, entender en no caer en ese binarismo.
1: Se las pagas, como vos me hiciste daño, seré tu dedo en la llaga, seré tu boca en la sopa, seré tu palo en la rueda, ese botón que no abrocha y en tu techo la gotera. En este mundo macabro, cada cual cumple su parte, ahora me queda claro así. Para molestarte y no escondas la cabeza, que no sos una avestruz Si vos fueras Jesucristo, yo vendría a ser tu cruz. El cinco para el peso que siempre falta en la vida La piedra de tu zapato y de tu rosa la espina Seré el de la serpiente, seré el chicle en tu pelo Seré tu birra caliente, la tuca que quema el dedo En este mundo macabro, cada cual cumple su parte Ahora me queda claro nací, para molestarte y no escondas la cabeza, que no sos una cruz, Si vos fueras Jesucristo, yo vendría a ser tu cruz. En este mundo macabro cada cual cumple su parte Ahora me queda claro así para molestarte Y no escondas la cabeza que no sos un avestruz Si vos fueras Jesucristo yo vendría a ser tu cruz
2: ¿Alguna vez estos cánones patriarcales condicionaron tu masculinidad? ¿Alguna vez te sentiste menos libre por sentir que tenías que mantenerte dentro del estereotipo de ser varón? ¿Alguna vez le preguntaste a una mujer si estaba indispuesta cuando expresó algo que le molestara? ¿Alguna vez te referiste a alguien como mal cogida porque estuviera de mal humor? Esto que estamos hablando hoy de micromachismos tiene que ver con las sutiles e imperceptibles maniobras y estrategias del ejercicio del poder de dominio masculino en lo cotidiano, que atentan en diversos grados contra la autonomía femenina, y también en definitiva atenta contra la posibilidad de encontrar un modo equitativo y de respeto. Todavía escuchamos que se habla de la bruja, todavía escuchamos hablar de la loca, la puta. Todavía ante la duda salta la patrulla feminista para ver qué tan consecuentes somos entre lo que pensamos y hacemos las mujeres, pretendiendo la coherencia que no necesariamente tienen los varones si se los pensara como colectivo. Todavía la voz femenina es desacreditada al lado del juicio de un varón. Todavía lo vinculado a las mujeres está relacionado con lo superficial, lo frívolo, lo débil, lo blando. Todavía un hombre que ejerce activamente su paternidad se le dice que es un divino. Todavía se hace referencia a cuando un hombre ayuda en casa. Hace más de un siglo ya, Alfonsina Storni era criticada por el contenido feminista de su obra. Hace tanto tiempo, escribió Tú me quieres blanca, es llamativa su necesidad de visibilizar la inequidad en el terreno de la sexualidad entre el hombre y la mujer. Lo notable es que hoy todavía no pierde del todo vigencia, ya que sigue siendo un grosso el que vive su sexualidad de un modo prolífico, pero todavía es cuestionable la reputación de una mujer que elija vivirla del mismo modo. Tú me quieres salva, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea su cena, sobre todas casta. De perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres Nibia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que hubiste todas las copas a mano de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete, cubierto de pámpanos, dejaste las carnes festejando a Baco tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago, tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca, Dios te lo perdone, me pretendes casta, Dios te lo perdone, me pretendes salva, huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, Alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba, y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta.
3: Ya no te quiero más aquí Las promesas que te di Te de caen esperar. de esperar Te vas Como un tipo del casino sin jugar yo soy la que apostó, sufrió, perdió y no tiene nada. Dirás a los amigos que ahora ves, que sos vos el que se fue a buscarse su lugar, su lugar. Como siempre, mil mentiras, nada más Eres hombre que robó, que me engañó Y no deja nada Pasaron los años, todo sigue igual Mirando al espejo, me pongo a llorar Y tengo en mis manos tijeras y lazos que voy a cortar Me esperan los días de andar sin pensar borrando recuerdos que no quiero más Buscando los ojos Buscando los labios que me hagan soñar
6: Hacer mi oficio, el oficio de cantor. Me voy buscando el amor, eso que nunca me diste. No trataste, no supiste, qué sé yo. Mi cara de pibe triste se va a otro lugar.
3: hombre que robó, que me engañó y no deja nada. Pasaron los años, todo sigue igual, mirando al espejo me pongo a llorar y tengo en mis manos tijeras y lazos que voy a cortar. Me esperan los días de andar sin pensar, borrando recuerdos que no quiero más, buscándote los ojos, buscando todos los labios que me hagan soñar, 880. Rock and Grow.
2: Los reflectores blancos los aíslan del resto de la ciudad y la noche. Están adentro de esa luz donde corren otro tiempo y otras reglas. La corbata, el rol de cada uno en la oficina y el estómago ulcerado por las horas de café quedan atrás. Acaso más livianos. Saborean la velocidad y solo importan los pies y la pelota que se desliza furiosa por el pasto sintético. Fabián convierte los dos goles que les hacen ganar el partido. Memoriza los detalles, tiene la intención de impostar voz de locutor y relatárselos al hijo grande al volver a casa. La transpiración salada le hace arder los ojos, se seca con la remera y justo cuando termina siente el tac que apaga los reflectores de la canchita y la deja al natural, casi en penumbras. Mira la hora, tendría que ir a casa. Se imagina el griterío. Que un pibe no terminó la tarea, que el otro corre en bolas por el living y no se quiere meter a bañar. Puede sentir el olor a comida, el aire viciado por la estufa y se le aparece la mujer con los tobillos hinchados y la cara agria del ataque de acidez constante que le da el embarazo. Las risotadas del buffet lo rescatan, los muchachos ya destapan cervezas y se las toman con una sed de todos los poros. Están eufóricos por el triunfo y Vitoriana Fabián, la estrella que se vacía el chop de un trago y vuelve a mirar la hora. Acepta una vuelta más y otra, y más y sí. al final es él el que propone choripanes para todos. No vuelvo a cenar en vía tarde cuando la familia ya está cenada y en la cama. ¡Qué suerte tiene el señor! contesta ella, y él sabe que va a ser mejor volver cuando hayan apagado los televisores y estén durmiendo. Le escucha la pena de amor a Claudio de contabilidad, como si le importara, y hasta se atreve a tirarle consejos que él nunca pudo seguir. Maneja borracho, con la ventanilla abierta, a ver si el aire lo despabila. Son las tres de la mañana, perfecto, se verán las caras recién en el desayuno cuando las ganas de pelear ya están rancias. Mete la llave despacio, camina en puntas de pie. Entra a la habitación de los hijos, los besa, se jura que mañana le contará sus goles al pibe grande. Se baña rápido y va desnudo a su habitación a buscar un calzoncillo y meterse en la cama. Pero apenas atraviesa el marco de la puerta, siente el tac que enciende el velador de ella. Él frunce la cara, congestionada de alcohol. Ella abre grandes los ojos con la contracción y empieza, impostergable, el trabajo de parto.
7: Cuando empezamos a, a pensar en, en la desconstrucción, estamos pensando no en una explosión, sino estamos pensando en algo restaurativo, ¿no? en algo donde uno puede abandonar preceptos, prejuicios, eh, miedos y poder dar lugar a otras conductas, dejar de creerse que uno tiene que sostener, que uno tiene que aguantar que el varón tiene que ser aquel que justamente me acordaba que, que en la época franquista se permitía a los varones llorar solamente ante símbolos patrios o ante la muerte de un camarada de guerra. Después no, era un símbolo de mujer, había que diferenciar muy bien qué era para cada une. Y, y en el fútbol pasa lo mismo, ¿no? Quienes en algún momento jugamos al fútbol o, o quien en algún momento estuvimos en la cancha, sabemos que en la cancha se permiten una cantidad de, de cosas que por fuera de la cancha no. Digo, los abrazos, los besos, los besos en la boca, esa, esa desaforada manera de descargar la masculinidad a partir de esos espacios donde vienen a ser lugares catárticos, lugares catárticos donde ahí sí se puede, ahí sí se puede de repente llorar porque perdió tu equipo, pero no se puede llorar en otro, en otro en otras situaciones. Y también creo que estamos en un momento interesante, donde quizás no falte mucho para que no hablemos ya de géneros, creo que las nuevas generaciones nos están enseñando, a, a empezar a pensar que los cuerpos y sus genitales no son el destino, que los géneros son construcciones sociales, que lo que te hace ser masculino o femenino es una estructura social y que en realidad esa idea de que hay que definirse o de que hay que eh, cerrar un ciclo cada vez se está perdiendo más porque en realidad eso era lo necesario en una sociedad disciplinaria, en una sociedad de control, de vigilancia, de orden, en una sociedad de rendimiento, ¿no? También es cierto que los varones han atravesado y atraviesan, ¿no? El peso de, de tener que sentirse que sostienen, que acompañan. Y en, cuando uno piensa en nuevas masculinidades, piensa en relaciones equitativas. Piensa en relaciones de cualquier tipo de género, sexos, hasta los inimaginables. Y me encanta cuando escucho a mis alumnos hablar de género fluido o de sentirse no binaries, siento que son libres, siento que, que no tienen que complacer a nadie, que no tienen que hacer lo que otro quiere para poder vivir y, y que no lo echen de su casa. Creo que vamos a ir hacia ese camino y siempre lo pensé y siempre lo digo en todos los, los medios que puedo yo creo que esto hubiera sido imposible sin todas las corrientes feministas con todas sus variedades y con todas sus características que han estado resistiendo y siguen resistiendo quizás alguna vez se escuche esto y, y se escuche cuando el, la, la ILE esté aprobada y alguien preguntará ¿es verdad que alguna vez se le prohibió a una mujer decidir por su propio cuerpo? y en realidad toda la historia no se le permitió decidir estamos en momentos interesantes decía al principio de la charla cuando yo pienso en la deconstrucción de la masculinidad pienso en, en que podemos repensar, podemos eh, aflojarnos un poco, bajar un cambio Mostrarnos más afectuosos, mostrarnos más sensibles, pedir ayuda, decir que no podemos, a veces solos, que, que nuestra potencia masculina no nos define como seres humanos, que no estamos jugando un partido de fútbol donde quien aguanta más, donde las relaciones podrían ser un poco más tranquilas y de, y de, compartir y no competir, me acuerdo que Michel Foucault una vez le preguntaron que, qué era él, si él era filósofo, antropólogo, médico, psicoanalista, historiador, y él dijo, no sé, no sé qué soy, si querés soy todo eso, no me etiquetes, no me interesa, no quiero, no quiero que me etiqueten, soy un hombre que piensa, y de esas etiquetas son las que creo que poco a poco nos vamos como ir sacándonos de encima eh, y Michel Foucault fue un tipo que realmente creía que, que todo lo que la humanidad había hecho sobre los cuerpos obedientes de las personas había sido realmente muy cruel sobre cómo movernos, sobre cómo actuar, qué lenguaje tenemos corporal cómo nos cruzamos las piernas, cómo, cómo ocupamos el espacio social, en un recreo se ve claramente, todavía los varones siguen ocupando más espacio que las mujeres en el espacio físico, y esto es lo que tenemos que trabajar, en el aula, en este espacio que, que Isa me, me, me brinda, y en otros tantos donde se pueda reflexionar, pensar, perder los miedos, y yo creo que la única manera de poder deconstruirse es juntándonos, creo que del mismo modo que lo hicieron las mujeres, yo creo que es juntándonos, pensando y por sobre todas las cosas empezar a sentir que podemos liberar de nuestras espaldas ciertos prejuicios.
5: cerraba con ella en el baño Y la peinaba sin ropa y con tacos Y mi mamá me pillaba un rato Me la quitaba y me daba un auto Era entretenido igual Pero yo quería a mi Barbie Rosa, alas y niños de azul Si hay montones de colores Porque son dos combinaciones Puedo portarme como un superman Y otro día en la noche Soy gatubela y me voy a romper A karate y me llevaba a fútbol los martes y me compró canilleras y guantes. Yo les pegaba. Sin niños de azul Si hay montones de colores Porque solo dos combinaciones Puedo portarme como un superman Y otro día en la noche Soy gato Dos
2: Micromachismos en lo cotidiano, en lo doméstico, en la vida social, en la vida sexual, en los mandatos hacia las mujeres, en las pretensiones de feminismo sin fisuras y sin contradicciones, hacen difícil el camino por una vida más equitativa y más amable para todos. Para el programa de hoy... Charlamos con el psicólogo y docente Julio Pascuarelli. Gracias Julio por el tiempo y tanta dedicación. El audio del comienzo sobre Mansplaining es de la revista Orsay de Eugenia Sicabo. Y el texto goles es de Silvina Grupo, lo lee ella y también me ayudó mucho para armar este programa. El texto es de la publicación semanal que hicieron con Diego Lascano publicando una imagen de él y un texto de ella los martes y nos deleitaron con nuevas producciones todas las semanas durante tres años. La publicación se llama ¿Qué te pensás? y todavía pueden encontrarse online en quetepensas.com Ayer arrancó el debate para la ley de aborto y es importante para mí decir que sea ley. Muchas gracias. Esto fue Casi Mañana. Que descansen, que ya es hoy.